0: Existe uma relação entre intestino e doenças autoimunes. Muita gente não conhece, por isso que eu trouxe esse tema para a gente abordar hoje. Vamos lá? O intestino é do, um dos maiores locais de absorção no nosso corpo, então, tudo que a gente come passa pelo intestino e o nosso intestino passa pelo processo de absorção dos nutrientes, tá? O que acontece muitas vezes é que lá na parede do nosso intestino, a gente tem umas células chamadas de enterócitos, que são as pequenas células do intestino. Elas ficam ali uma ao lado da outra, fazendo uma proteção e fazendo a própria mucosa, barreira do intestino. Em alguns momentos ou em determinados é, tipos de alimentações, esse intestino começa a sofrer um processo de inflamação e essa peneira, porque o intestino é como uma peneira, mas com os buraquinhos muito pequenininhos, começa a ter um afastamento, um distanciamento dessas células, né, que são os enterócitos, eles começam a afastar entre si, aumentando o buraquinho da peneira. E nesse processo de inflamação, o corpo começa a reagir porque muitas partículas do que passa ali pelo intestino começam a entrar nesses buraquinhos e essas partículas não deveriam entrar mas começam a passar, provocando uma reação do corpo contra essas partículas. Então, imagina que o normal não é essas partículas estarem passando de forma exagerada e começa a ter essa, essa abertura maior e as partículas começam a entrar. Nosso corpo começa logo a ativar os mecanismos de defesa. Então, existem os policiais do nosso corpo que vão lá combater os bandidos que estão entrando onde não eram para entrar. Isso se chama processo de imunidade. Tá? É quando o nosso corpo começa a produzir anticorpos, que são os policiais, para defender contra os bandidos, tá? que são os antígenos. Então, o nosso corpo aumenta essa produção de anticorpos, levando ao aumento da produção também de marcadores de inflamação, os leucócitos, os leucotrienos, todos esses marcadores inflamatórios também aumentam para defender o nosso corpo de um processo de de invasão de agentes estranhos, tá? Esse processo de imunidade, por ser dentro do nosso corpo, através de uma alimentação junto com a nossa mucosa intestinal, a gente considera um processo de autoimunidade. Então, o corpo começa a combater essa barreira, essa, essa abertura que está acontecendo lá no nosso intestino, tá? Esse processo de autoimunidade significa que o corpo começa a produzir anticorpos que podem destruir as próprias células do nosso corpo. Tá? Então, existem alguns tipos de alimentos e algumas proteínas de alguns alimentos que têm até uma similaridade com algumas células do nosso corpo. Então se o corpo começa a produzir um anticorpo contra aquela proteína que parece muito com a outra proteína do nosso corpo, além de destruir aquela proteína, ele também começa a destruir uma célula do nosso corpo. Isso se chama processo de doença autoimune, que é quando o nosso corpo começa a produzir anticorpos contra ele mesmo. Tá? Então as doenças autoimunes, elas começam a nível intestinal. Nosso intestino é a nossa grande peneira e é através dele que os processos autoimunes acontecem. Por isso que é importante a gente ter muito cuidado com o nosso trato gastrointestinal e não simplesmente colocar dentro dele toxinas, alimentos inflamatórios e ruins, porque tudo isso danifica a nossa parede do intestino, fazendo com que o corpo sofra esse processo inflamatório, tá? E dentro deles é muito comum a gente encontrar pessoas que têm algum tipo de reação alimentar. Existem algumas reações, uma delas é a hipersensibilidade alimentar, que é quando você tem uma sensibilidade a um alimento que muitas vezes você nem consegue identificar qual é. E essa hipersensibilidade ela não vai só a nível do intestino, ela pode dar uma dor de cabeça, é uma constipação ou um estufamento, então é uma hipersensibilidade, tá? Você pode ter, por exemplo, a hipersensibilidade ao ovo, então quando você come ovo você sente uma dor na cabeça, tá? Isso normalmente são reações que não acontecem de forma tão imediata, são reações um pouco mais tardias e que você às vezes não consegue relacionar com algum alimento. Existem outras formas também, do, do corpo combater, que é a intolerância, que é quando o corpo não consegue digerir mais aquele alimento. Por exemplo, se você tem uma intolerância à lactose, o corpo tem uma deficiência de uma enzima chamada lactase, que ele não consegue mais digerir a lactose. Isso também vai de um processo totalmente inflamatório que vai acontecer na parede do seu intestino. E a intolerância à lactose, muitas vezes, pode dar sintomas locais. Então, diarreia ou constipação, gases cólicas abdominais, tudo isso pode ser bem recorrente de uma intolerância, tá? É, outra é, bem comum que a gente fala também é do glúten, né? Então, a doença celíaca, ela é uma intolerância ao glúten. Então, o paciente que não consegue digerir o glúten ainda tem enzimas que digerem a, a, a proteína, né, que digerem o glúten, causando todos esses sintomas é que muitas vezes o paciente vem ao longo de vários anos com esses sintomas e não sabe de onde é, tá? E também existe uma outra forma do intestino responder a isso, que são as alergias alimentares, que são bem mais fáceis de ser diagnosticada, tá? São um pouco mais graves, mas são bem mais fáceis. Então, por exemplo, alergia a camarão. Você come o camarão, o olho incha... O lábio fica logo edemaciado, então você já sabe que você tem uma reação alérgica. Ela é muito mais imediata, então você consegue ter uma associação mais fácil a um determinado alimento. Então você já tira aquele alimento porque já sabe que tem alergia. O que não acontece com as pessoas que têm uma hipersensibilidade ou intolerância alimentar. São pessoas que continuam ingerindo aqueles alimentos e vivem tendo alguns sintomas... Inespecíficos, às vezes a pessoa tem uma sonolência absurda com um determinado alimento, mas não consegue relacionar aquele alimento e acha que não tem nada a ver. Isso são formas que o corpo tem de reagir contra os alimentos, são as três principais formas, tá? Então, tudo isso acontece a nível intestinal, que é onde o intestino começa a ter reações contra determinados alimentos, tá? Então, são os mais comuns para vocês entenderem. E a síndrome da permeabilidade intestinal... É um pouco do que a gente falou, que é quando o intestino está mais permeável e começam a entrar partículas estranhas, o que ocasiona diversos sintomas, principalmente as doenças autoimunes, tá? O que, que é importante quando a gente fala nesse assunto de intestino, de permeabilidade intestinal, de intolerâncias alimentares? A gente basicamente, primeiro, reduzir. O consumo de toxinas A gente encontra toxina em todos os alimentos praticamente Então agrotóxicos A gente encontra os pesticidas A gente encontra alimentos que vem com plástico Que vem embalados no, no plástico Alimentos que vem com diversos Conservantes químicos Que fazem bastante mal à nossa saúde Não só do corpo como um todo Mas também só do intestino Há os alimentos bastante industrializados que vêm com aqueles produtos que, que muitas vezes a gente não sabe nem falar o nome que tem lá nos ingredientes, né? Mas que são diversos produtos que vão estar tá lá: conservantes, acidulantes, edulcorantes, corantes, emulsões emulsificantes então tem muitas opções de, de ingredientes que a gente acaba colocando para o nosso corpo que vai intoxicar e vai inflamar ainda mais a parede do nosso intestino tá hábitos como álcool, cigarro, estresse também atrapalham muito o processo e a saúde do nosso trato gastrointestinal e pensando em tratar esse, esse, esse intestino tratar esse estômago porque tudo começa também aqui em cima é difícil ter um bom aporte de enzimas digestivas aporte pré prebióticos, probióticos e, óbvio, mudança no estilo de vida. A alimentação precisa ser resgatada para aquela alimentação mais natural, sem tantos produtos industrializados, refrigerantes, biscoitos achocolatados, todas essas coisas que a gente acaba encontrando e comprando porque são comidas mais fáceis, mas que estão sim ali provocando uma inflamação na parede do nosso intestino e provocando uma possível inflamação que vai gerar uma sensibilidade alimentar, uma intolerância alimentar, ou uma doença autoimune, tá? Além de tudo isso, a gente ainda sabe que o nosso intestino é o nosso primeiro cérebro, nem é o segundo. Ele também tem muita produção de neurotransmissor, o que relaciona totalmente a isso. Tem pacientes que, com intolerâncias alimentares, começam a desenvolver depressão, ansiedade, porque tudo começa ali no intestino, que é onde a gente absorve tudo. Então, é como colocar uma gasolina falsificada dentro de um carro. É a mesma coisa de colocar um alimento, tanta toxina dentro do nosso intestino. Você vai estar tá danificando as células e prejudicando todo o funcionamento do seu corpo, porque o intestino, não pense de uma forma só local, o intestino ele realmente é um órgão que abrange tudo, é cérebro, é coração, é fígado, todos os órgãos estão influenciados pelo intestino. Então precisa que a gente tenha um certo cuidado, que enxergue esse intestino com um pouco mais de amor, Carrinho e que a gente tome mais cuidado com tudo que a gente consome, com os alimentos, com os produtos industrializados e que a gente realmente faça um tratamento adequado para evitar essas doenças e evitar que a gente progrida até para uma doença autoimune, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.